0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está ligado junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto edição número 107, a gente está aqui, sempre, de segunda a sexta sempre com um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net entra lá para ficar ligado em tudo que está rolando e aproveita, claro, para seguir a F1 Mania nas redes sociais, seguindo no Twitter Facebook, Instagram, sempre por site F1 Mania, tem o nosso YouTube lá também para você fazer a sua inscrição e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo também sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, como você adiantou, a edição número 107 uma edição especial hoje, Garcia. Então a gente vai Isso. receber aqui o Felipe Drogovic, é, brasileiro que, que corre na Fórmula 2 atualmente aí. Dá pra dizer que é o brasileiro que tem tido o maior destaque aí no automobilismo mundial. Ele que venceu a corrida principal do GP do Bahrein, né? Então, a penúltima etapa ali da Fórmula 2 no último final de semana. E a gente vai bater um papo aí descontraidíssimo com o Drogovic, viu, Garcia?
0: Maravilha! Então, a gente vai direto pra esse bate-papo nessa terça-feira. Hoje, 1 de dezembro de 2020, o podcast F1 Ponto tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto Então é isso, como o Gabriel Gavinelli já anunciou na nossa introdução aqui A edição do F1 Mania em Ponto de hoje é super especial A gente recebe aqui, é, para você conhecer um pouco mais, porque está todo mundo comentando dele né? O Felipe Drugovic mais conhecido como Felipe Drogovic Roncato, de 20 anos, ele que é natural de Maringá, no Paraná, e no último sábado, ele venceu a... o grande prêmio do Bahrein, a prova do sábado, né, a prova do sábado é a mais longa e também é a mais importante do final de semana, também é aquela que conta mais pontos para o campeonato, depois de dois meses de férias ali na Fórmula 2, ele já chegou e chegou vencendo, chegou com uma baita corrida, não é isso, Gavinelli? É isso,
1: Garcia, é isso, então é uma grande honra aí, a gente tá com o Drogovic hoje, é, sem dúvida nenhuma, o melhor, o melhor não, o melhor eu não vou dizer isso, não o pessoal vai ficar chateado comigo, hein, Drogo? Mas o piloto <risos> que tá com mais destaque aí nos últimos, nesse ano, né? ando esse ano diferentão aí, então a gente tem tido muita alegria com o Drogovic e é, ele tá aqui com a gente hoje. E já vou começar perguntando pra ele, né, o Garcia, como é que foi a sua corrida aí no domingo? ô Drugo, aquelas duas ultrapassagens, de novo você tendo que se superar para vencer, e dessa vez a corrida principal, né, então conta um pouquinho para a gente aí como foi essa vitória, Drugo. Olá
2: pessoal, olhei é, novamente, né, porque é, eu já tivemos alguma, já um papo aí na metade do ano, mas obrigado aí pela oportunidade novamente, e bom, falando sobre a corrida, foi provavelmente o melhor final de semana da minha carreira, acredito eu, é... Já com o segundo lugar na, na classificação é, Foi foi muito positivo Principalmente vindo de Da etapa anterior de Sochi Que, que foi uma etapa muito difícil Para a MP e para nossa equipe inteira é, Já chegar é, De novo Onde é, é um, Eu posso dizer onde a gente pertence né No, 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 no top 5 E <risos> já no, no segundo lugar na classificação E depois na corrida é, ter um ritmo tão absurdo que nem a gente teve foi foi uma coisa muito muito legal para mim eu fiquei muito contente com isso é, largando de segundo pulei para primeiro já na largada e dali de então é, eu acho que o ritmo foi absurdamente bom o carro tava perfeito e na segunda corrida largando com o grid invertido a gente é, últimas coisas do ano do ano a gente é, é, pode testar algumas coisas a mais e acabamos testando uma largada um pouco um procedimento um pouco mais agressivo acabei que é, errei patinei muito, então acabei que queimei um pouco os pneus ali na, na largada e, e depois consegui voltar pra, pra zona de pontuação o oitavo, mas é, digamos que a corrida foi um pouco comprometida dessa largada aí mas no geral, que nem eu disse, foi o melhor final de semana da minha carreira, então eu tô muito contente.
0: Essa corrida do, do Bahrein ela mostrou uma das suas características nessa temporada da Fórmula 2 aí, né Drogovic, que assim, você assumiu a ponta, você foi muito combativo inclusive, depois na saída dos boxes ali você inclusive perdeu a posição pro Aylo e recuperou na pista mas desde o começo quando você segurou ali, você tinha o Armstrong Aylo o Schumacher brigando pela segunda posição, e você lá na frente tranquilo, dois três segundos de vantagem sempre administrando muito bem os pneus e esses são os seus destaques nessa temporada, né? Sim, é,
2: é uma coisa que eu acho que é nas corridas, principalmente na, na, principalmente na corrida longa, não. É Nas duas corridas é, é, é muito importante na Fórmula 2 você conseguir manusear o, o desgaste dos pneus, limitar o desgaste dos pneus, né? É, com, com, principalmente com esses pneus novos agora da Fórmula 2, porque você praticamente a gente tá indo para toda a corrida sem nenhuma base, né, os pneus são novos cada pista que a gente vai, então você primeiro você tenta salvar, e se você tiver o pneu no final, você é, acaba, você pode ter o pneu disponível para usar, porque não, não, não é que nem aos outros anos que eles já tinham alguma experiência do pneu já sabiam o que o pneu ia fazer então, é que nem você disse, no, no na, no primeiro jogo de pneu Que eu tava com o pneu médio No começo é, Consegui salvar muito bem eles Que, que me deu a oportunidade para parar duas voltas depois e, Do que o Williard e, e depois ter uma vantagem De pneu no segundo jogo de pneu bem grande.
1: Ô, ô Drugo, eu queria, ainda, ainda sobre esse, esses pneus aí, sobre a, a sua largada ainda, né? A, a, de novo, né, cara? Você teve que... É, você ultrapassou duas vezes o Ailo na, na corrida, né? Então assim, eu, já, eu acho que o pessoal da MP lá já sabe assim, ah, pessoal, a gente pode ir tranquilo aqui um pouco no box, porque depois o Drugo <risos> vai lá e, e, e garante Resolve. a posição na pista de novo, né, é, e, e eu queria já emendar nisso, né, a gente, a gente sabe, por exemplo, que na Fórmula 2 a competitividade, a gente tem o gerenciamento dos pneus que é o mais importante, sem dúvida, mas assim, a competitividade é muito grande entre vocês ali, é... De fato, muitos pilotos podem, podem ganhar, até largando em décimo segundo ali, enfim, ainda tem chance de vitória, e isso porque o carro, né, o, o Drogo, é, ali é mais, é, é mais, a gente tem um equilíbrio maior dos carros tratando-se aí, comparando, na verdade, com a Fórmula 1. Né? Mas, por exemplo, eu quero usar um exemplo aqui, ver se você me explica isso. A gente vê o, o Mick Schumacher, então, fazendo largadas incríveis lá atrás, né, Drugo? Você deve, com certeza, já ter visto isso Sim. acontecendo também. E ele é da Prema, cara. É, por quê? A pergunta é assim, por que que a Prema, o oh Garcia, ô, oh, desculpa, Drugovich, por que que a Prema, ela é muito melhor que as outras equipes do grid Garci... O, o eu não posso...
2: Eu, eu, na minha opinião, se eu tiver que dar a minha opinião é... Ela não é muito melhor do que as, as outras equipes do grid é... Primeiro de tudo é... Eles têm O Schumacher ali que já tá no segundo ano oh. de experiência e que nem você disse, ele tá ganhando o campeonato com as largadas porque a classificação normalmente tem sido muito, muito lenta ruim, É... é... E depois o ritmo de corrida com a experiência que ele já tem de um ano e tudo mais. E a, e a equipe, logicamente, sendo provavelmente ou a melhor ou a segunda melhor, é... ele vem rápido nas coisas também. Mas se ela é melhor de longe, não é. Não é, e eu acho que ele principalmente está ganhando um ano. Com as lagadas e, e com o ritmo de corrida
1: dele. Sim, cê, talvez as paradas ali, né? A gente até eu até brinquei aqui que a MP confia em você, então tudo bem, ser um pouquinho mais lento, obviamente, que é uma brincadeira. Mas talvez essa, é, é, o, o, o grande diferencial ali, onde a gente ganha milésimos na F2, tem sido as paradas nos boxes, Talvez então é, isso a Prema tenha feito é, de forma assim, brilhante também. É, por isso tem colocado sempre o Schumacher também ali entre os primeiros, né, né, Drugo? Mas assim, ainda seguindo sobre, sobre essas equipes, né? A gente teve, é, por exemplo, aí no, no, no meio do ano, é, aquele, aquele acidente ali em o Champs, né? Entre você e o Matsushita. E depois acabou que o Matsushita foi desligado da equipe, né, Drugo? Eu sei que é uma pergunta é, é, um pouco complicada, mas assim, é, o relacionamento de vocês era bom ali dentro da MP Motorsport, Drugo? Você,
2: você fala entre eu e o Matsushita?
1: Exato, exato, você Sim. e o Matsushita.
2: É, a gente sempre foi é, bem amigo, sempre se falou, então, mesmo depois do, do, dos, <risos> dos problemas que nós tivemos ali, a gente continuou se falando sem nenhum problema. É, eu acho que ele é uma. uma uma ótima pessoa fora da pista e, e eu acho que a gente até trabalhou bem junto até quando ele teve que, teve que sair. Ele basicamente saiu por causa que ele já estava apertado com, com a parte financeira, com a equipe, né e ainda mais depois do acidente teve que pagar muito mais, então é, não, não, não conseguiu acabar o ano mas até aquele ponto ali, a gente sempre viu muito bem né, o relacionamento entre eu e ele.
0: Ainda sobre essa questão do, do Matsushita, você citou a experiência do Schumacher e você chegou para o seu primeiro ano de, de Fórmula 2 numa equipe de meio de grid, mas com um piloto muito experiente, que é o Matsushita, que já tinha já tem ali algumas temporadas na, na Fórmula 2, o quanto essa experiência dele te ajudou na categoria? Porque você chegou muito bem, logo na Áustria lá, por exemplo, você fez a primeira fila no sábado você ganhou a corrida do domingo, que é a corrida curta essa experiência, você chegou a absorver alguma coisa da experiência do Matsushita? Você chegou a te ajudar, Dromo? É,
2: sim, eu, eu absorvi muito dele é, não tanto como eu acho que eu poderia ter absorvido se fosse em um outro ano, eu acho que você não mudou muitas coisas é, em estilo de guiada e tudo mais com os pneus novos, então eu acho que é, eu absorvi bastante é, dele nas, nas primeiras nas primeiras, por exemplo no primeiro treino é, dá pra ver um crescimento bem grande nos três dias de treino que a gente teve no começo do ano, é, principalmente por ter a, por ter a oportunidade de, de ter ele do meu lado e ver os dados dele, tentando melhorar. Mas a partir de um certo momento também, ele teve que é, mudar muita coisa no que ele, que ele já sabia, né principalmente por causa desses pneus. Então é, eu acho que foi ótimo ter ele ali como, como referência. É, no, no primeiro teste, mas não tanto como não mudou tanto como seria se ele ele, por exemplo, se eu tivesse entrado num ano que ele já estava acostumado com o material, que ele já estava andando ali fazia tempo.
1: Ô, ô Drugo, dá para dizer que que agora a situação inverteu na MP? Quem aprende, quem aprende lá, quem tá aprendendo muito lá, é o Juliano, o Alesi, junto com você, dá para dizer isso daí?
2: <risos> não, é e, bom, e, primeiramente ele já tem um ano na Fórmula 2 né? Então experiência em si Ele tem mais do que eu E, e, e não eu, eu acho que é, Cada vez que a gente entra na pista tem sempre Alguma coisa que você pode aprender um do outro Até porque Na, na, na classificação agora do Bahrein Ele fez um, fez um sexto lugar Ficou perto de mim também Então é...
1: Um pouquinho perto hein Drugo pouquinho, né?
2: Sim, 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 mas eu digo dois décimos de <risos> tempo de volta <risos> sim, e,
1: sim, ele brincando. e ele
2: conseguiu também fazer o segundo jogo de pneu funcionar que é uma coisa que eu é, eu também consegui é, mas peguei tráfego e tudo mais, mas é, é uma coisa, uma referência que a gente teve porque muitas equipes não conseguiram, né? Então, Sim. É, querendo ou não, você sempre tem uma coisa pra aprender um do outro.
0: Queria chegar numa linha com você aqui, é, Drogovic, que assim é todos os pilotos, e para não entender, é, porque assim, eu sei que os brasileiros sofrem muita pressão com isso, então a ideia não é nem questão de colocar uma pressão, né? Mas assim, todos os pilotos da Fórmula 2, eles estão na fila para Fórmula 1, não tem jeito, é uma escalada, então você tá na fila para Fórmula 1 agora, claro, como piloto da Fórmula 2. E como se encara isso nesse momento? Porque assim, o Brasil não tem um piloto oficial na Fórmula 1 faz tempo, né? A gente vai ter o Pietro que vai correr domingo, mas ele não é um piloto oficial da equipe e tal, e a gente a gente sabe que seu foco é a próxima temporada da Fórmula 2, mas a gente imagina que as pessoas já te abordem, já falem sobre o assunto Fórmula 1 com você. Como tem sido isso para você hoje? O que, que as pessoas falam? O que, que você pensa sobre o assunto? Como tem sido isso? É porque é uma nova realidade para você nesse ano de 2020, Pô, né?
2: É, exatamente. É uma nova realidade. É, eu acho que... Bom, primeiramente, eu acho que os, os assuntos de Fórmula 1 são bem... É, 99 para os pilotos de Fórmula 2, nunca para Fórmula 3, então esse é o primeiro ano que eu, que eu hum. tenho me envolvido um pouco mais com, com. Me envolvido não, mas pelo menos prestado atenção mais na Fórmula, Fórmula 1, né? E no, 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 no termo de mercado de pilotos. Mas bom, por enquanto tem sido bem calmo, eu acho que ele é, não tem tido resultados muito bons, mas. Querendo ou não, ainda sou nono no campeonato, então não é que <risos> tenho tem o grid inteiro da Fórmula 1, a, todas as equipes da Fórmula 1 querendo me contratar, então é uma coisa... É, por enquanto tá, tá bem calmo eu tô, e eu também não tenho problema nenhum com isso, tô 100% focado em ter resultados bons na Fórmula 2.
1: Eles precisam dar uma olhada nesse seu currículo, viu Drogo, porque é, campeão desde sempre, né, você aqui no Brasil ganhou tudo antes de ir pra fora e também ter uma, uma carreira aí, já começar né, uma carreira brilhante, então acho que o pessoal precisa dar uma olhada melhor nesse currículo aí é, pra, te, pra te colocar pelo menos, a gente até falou isso sobre a, na outra entrevista né pelo menos numa carreira é, numa Academia de jovens pilotos, o já surgiu assim, é uma curiosidade minha. Já surgiu alguma coisa relacionada aí, ó, talvez um, um convite ou você querendo buscar alguma academia. Existiu alguma coisa assim, Drugo? É,
2: já, já, já tivemos contatos algumas vezes, mas é, muitas vezes é uma coisa inviável porque o pessoal quer dinheiro, né? E e outras Sim. vezes. É, a gente ainda tá desenvolvendo <risos> assunto então, por enquanto tá completamente incerto, coisas do tipo então, eu digo é, quem cuida disso tá, tá cuidando bem disso para mim, tá vendo a melhor opção possível e eu tô 100% focado no no meu trabalho que
1: é anda bem... Perfeito, não, a gente percebe, a gente percebe realmente aí, é, claro que o, obviamente o foco, né, o Garcia já até colocou aqui, é na Fórmula Boa. 2, sem dúvida nenhuma essa escalada aí tem que, a gente tem que ter muita atenção, né, na escalada, não adianta querer pular, é, de subir mais é. mais do que um degrau de uma vez, né, Drugo, digamos assim, é, e para 2021, um, é, a negociação aí é com a, Moto, é, com a MP, dá para você adiantar alguma coisa para a gente com relação à sua permanência na Fórmula 2, o, o Drugo?
2: Não, por enquanto não, vai ser anunciado próximamente agora, falta pouco para anunciar, mas eu não posso, por enquanto, eu não posso anunciar nada, a, a intenção é ficar na, na Fórmula 2 mesmo, então... Bom, é, por enquanto é, é
0: basicamente isso, vai, vai ser anunciado proximamente. E...
1: Show, show, você respondeu.
2: E, então não vai precisar esperar tanto.
0: Boa. Eu vou pedir um comentário para você aqui, Drogovic. A gente hoje teve o um anúncio da, da da Haas, né? A Haas anunciou Nikita Mazepin como um dos seus pilotos para o ano que vem, a gente já esperava esse anúncio, a outra vaga talvez fique ali com o Mick Schumacher, tal, mas né, vamos falar de coisas oficiais uhum. né hoje o Nikita Mazepin foi, foi anunciado e assim, é, muito, inclusive se falava muito sobre essa possibilidade inclusive pela questão financeira que acompanha o Nikita, já que a gente setou sobre uhum. valores aqui, né mas eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque assim, dentre a gente aqui, ninguém melhor para falar sobre o Nikita, porque você corre com ele você, óbvio, está mais próximo do dele, assim, você acha que pode ir longe, tem futuro para ali, o que você achou dessa subida do Mazepin pra Fórmula 1, hein?
2: Eu acho que, que ele é um bom piloto, sim, é, teve teve seus resultados esse ano e, e andou bem, tá, eu acho que agora ele tá em terceiro campeonato, se não me engano, e, então, na briga ali, pelo menos, pelo terceiro lugar, então, eu acredito que ele sempre, desde as categorias de base, sempre andou bem, desde o kart, e, e logicamente, tá subindo agora com todo apoio financeiro, né? Mas, mas mesmo assim, acredito que ele não, não vai ser um piloto que pode pode andar mal no que vem na Fórmula. Eu acho que ele pode andar bem, sim. E ele, mas a única coisa que pode ser né, um pouco é, não ruim, mas é, que eles podem começar com um pouco pé atrás é ter dois hooks na na, na, na razão que vem, né? Que daí isso dificulta, lógico, o desenvolvimento do carro e, e assim um pouco de resultado. Mas esse ano ele andou com a High Tech que também foi uma equipe nova, então esse trabalho de desenvolvimento ele teve que fazer esse ano, então, querendo ou não, é, a High Tech na verdade é a equipe dele, né, do pai dele, então, querendo ou não, eu acho que ele vai ter que desenvolver o que vem a e vamos ver o que vai dar.
1: Ainda sobre o Nikita, o, o, o Drugo... É, assim, a gente teve, tem outros nomes aí pintando, né por exemplo, o Ailou, que você disputou é, uma batalha aí emocionante na, na, no último final de semana, é um, é um dos grandes nomes ali, a gente tem o, o Swartzman também, é, o Tsunoda, que também não fica pra trás, enfim, tem muita gente boa aí. Na, na Fórmula 2, né, sem dúvida nenhuma, é muita gente ali capacitada para assumir um lugar na Fórmula 1, né, mas é assim a, a escolha do, do, do Mazepin isso eu tô falando aqui pra gente, né eu e o Garcia, a gente comentou aqui que fosse uma escolha talvez muito baseada no, no financeiro, né? A gente sabe ali que o mundo passa por essa crise, é, todas as equipes estão precisando muito de dinheiro, é, é uma pergunta difícil, mas o, o Nikita seria o nome, o melhor nome para Razo, Drogo? <risos> Isso
2: eu não sei, né? A equipe precisa de dinheiro também, obviamente você falou que hum, ele, ele foi colhido ali pela questão, talvez pela questão financeira, não, foi 100% pela questão financeira, obviamente, mas. Mas. Eu não sei, eu acho que te, teoricamente eles deveriam. A Hassan, uma, uma, uma equipe baseada pela Ferrari. É, deveria escolher um piloto Ferrari, né? Também.
1: o, o Ailô ali, talvez, como, né? Sim, como o Ailô ou, ou, ou o Schwarzman.
2: O Mickey vai entrar, vai ser companheiro do, do Mazepin. Mas ao mesmo tempo é uma equipe que tava é, mal financeiramente, né? Então isso eles. eles talvez podem ter feito certo né escolheu mas eu realmente para para melhorar a parte financeira da equipe e, consequentemente, às vezes, ter mais resultado dessa forma.
0: Até porque hoje os pilotos... Os pil... Antigamente a gente falava muito sobre a questão dos pilotos pagantes, que eles entravam na, na, na categoria em detrimento a bons pilotos. Mas a gente até comentou isso recentemente aqui no nosso podcast. O que a gente tem visto hoje são pilotos com bom aporte financeiro, ou então com um grande apoio por trás, seja de uma equipe, de uma academia, alguma coisa assim, mas também com talento, né? Não são mais só pagantes, assim. É... Antigamente era o pagante que a gente duvidava da qualidade técnica mas hoje os pilotos estão conseguindo aliar essas duas coisas, né? um bom apoio financeiro e, e, e muita qualidade técnica também, né?
2: Sim, exatamente eu acho que é, a maioria dos pilotos hoje que, que tem capacidade de entrar na Fórmula 1 ou até mesmo os, que nem disse, pagantes é, hoje em dia, primeiramente, hoje em dia é muito difícil entrar na Fórmula 1 sem, sem ser outro pagante, né? é, uhum. um piloto pagante seja dinheiro da família ou do, do do patrocínio ou da academia de pilotos, mas eu acho que é que nem exatamente o que você diz concordo plenamente eu, todos os pilotos hoje em dia que estão entrando mesmo pagantes tem são, são bons pilotos então às vezes muitas vezes é uma, é uma coisa boa para equipe né? conseguir ter um, um piloto às vezes pode ser não ser o melhor que tem mas um piloto bom com um, um apoio financeiro pode ser uma coisa melhor para aqui. Então,
0: vamos fazer uma coisa rapidinho. Vamos subir a vinhetinha agora aqui, pra gente encerrar esse nosso primeiro bloco e fazer mais um bloco aqui com o Felipe Drogovic, que hoje participa do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Participação super especial. F1 Mania em Ponto. Bom, a gente segue então com o nosso podcast F1 Maninho Ponto, hoje recebendo aqui a presença super especial do Felipe Drogovic, brasileiro, piloto de Fórmula 2, que inclusive é, no último final de semana venceu espetacularmente aí a prova do sábado no Bahrein, um domínio quase absoluto e bom a gente vai falar de um assunto agora aqui que é muito delicado e que eu acho que merece esse espaço merece bastante espaço que é a questão financeira é que assim é, enquanto brasileiro né a gente sabe que o momento não é dos melhores inclusive é, o momento econômico do Brasil tem muita coisa como brasileiro quanto tem sido difícil para você conseguir apoio financeiro
2: muito <risos> muito difícil Praticamente zero Então é, Isso é uma coisa que Que a gente trabalha o tempo inteiro Pra, pra conseguir, mas tem sido Muito difícil então Agora, principalmente com, com O vírus, tem sido é, Não vou dizer pior ainda Porque nem antes também era, era fácil Mas Enfim Eu acho, pra mim Na minha, na minha cabeça Tendo, tendo resultado uma hora ou outra, uma apoio chega.
1: Total, total. A gente acredita nisso também. É, é, é o trabalho, a gente sabe aqui a dificuldade, ainda mais agora o dólar na altura que está, né? Um, a gente não tá falando aqui de um patrocínio de, de um milhão de, de dólares, é uma coisa muito maior do que isso, né, Drogo? É, realmente, essa, é, cada dia mais vai ficando difícil aqui pra gente é, chegar, né? Ter esse, esse conjunto, né? Que é o que, o que realmente concordo também com, com o Garcia, com você, sobre a gente hoje tá vivendo uma situação em que os pilotos são muito bons e, além disso, vão com um apoio financeiro muito forte, né, então fica uma, uma disputa assim... É, realmente, é, não, só, não só na pista O cara é bom, é o que você falou, né, Drugo Então, por exemplo, a gente vê a Haas hoje com o Schumacher E com, com o Mazepin, né Então, é, o Schumacher já vai levar também um patrocínio Além da, da Haas estar tá cumprindo aí o contrato dela com a Ferrari E fora isso, vem, vem o Mazepin com muita grana Então, assim, dá pra pensar que os caras Ó, a gente tem aqui um Mick Schumacher Que além de trazer uma baita mídia é, é, vem, é um piloto que vem demonstrando que tem condições de vencer é, na, na, na Fórmula 2 e talvez na Fórmula 1 também o, o Nikita, isso, isso é, é, é minha, meu pensamento, talvez um pouco atrás então esse, 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 esse pacote se completa, né? a gente bota aqui o Schumacher que a gente cumpre nosso contrato tem é, mais, talvez, condições de, de vencer e a gente traz o Nikita Mazepin que é um bom piloto, sem dúvida nenhuma também concordo com você, não colocaria ele entre os meus favoritos para assumir uma vaga na F2, mas também compreendo totalmente esse, esse cenário aí é, da, da escolha assim, da raça pelo Nikita Mazepin né? e é justamente nisso que eu, que eu queria te perguntar ainda sobre o patrocínio né, o, o Drugo, a gente sabe que por exemplo cada vez vem ficando mais difícil né? É, você acha que uma falta de patrocínio pode ser um problema para por exemplo é, para interromper essa sua, essa sua grande escalada Drugo?
2: Bom, é, acredito que sim. É, tudo hoje em dia o automobilismo depende se você tem condição financeira ou não de fechar com qualquer equipe ou qualquer campeonato. Então, é, tudo, no final das contas, é, mesmo involuntariamente, se baseia nisso. Então, é basicamente, não conseguindo pagar, não corre. Então. Então sim, concordo com o que você fala.
1: Sim. Pois é, obrigado. É, a gente tem que fazer um apelo aqui, né, Garcia? Né?
0: Era exatamente isso. A gente, não é nem só fazer um apelo, mas assim, eu acho que hoje a gente. A, não sei se, se isso. Como isso chega pra você, é, Drogovic. Mas assim, a gente tem hoje aqui no Brasil é, o maior mercado, a maior audiência da Fórmula 1 no mundo em números absolutos. Claro, a gente tem uma Fórmula 1 numa rede globo, por exemplo, pelo menos até esse ano. Ela tá negociando pro ano que vem, mas isso é um, é, é quase que um outro assunto mas hoje a maior audiência da Fórmula 1 no Brasil é, é no Brasil, a maior audiência em números absolutos, como isso chega para você as pessoas chegam, você usa isso de apelo tipo, olha, é importante ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, você se vende dessa forma, porque hoje em dia todo mundo tem que se vender um pouquinho, né, você se vende dessa forma, e se você se vende dessa forma, como as pessoas recebem isso a tapinha nas costas, ah, vou te ajudar e, e nada, ou então de repente um apoio de mídia interessante porque vamos supor, a Globo continua, é, é transmitindo a Fórmula 1 para ela É interessantíssimo que tenha um brasileiro também no grid é, chegam é, conversas assim para você algum tipo de apoio nesse nesse sentido já, alguém já fechou alguma ideia nesse sentido para você não
2: bom, é, bom primeiramente respondendo a primeira pergunta foi é que é, sim a gente eu, eu, a gente usa isso como como, como para fortalecer a nossa proposta e tudo mais mas o que acontece é que hoje as empresas querendo ou não, a resposta é bem seca, né? Normalmente é um não e a gente não tem é, interesse ou não tem é, condições de patrocinar e basicamente isso, eles não dá muito o, 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 o parecer deles, né? Mas é, é o a gente tem que tentar, tentar, tentar e uma hora pode aparecer uma aqui que queira, queira apoiar. E que
1: não seja aqui do Brasil, né, Drugo? A gente tá falando do Brasil, mas a empresa é, pode não ser aqui do Brasil, né? O, o destaque que você vem tomando aí, claro que aqui os brasileiros aí ficam todo mundo muito, é, muito doido aí querendo ver logo o Drugo subindo, né? Seguindo essa escalada <risos> dele, mas é, o, o destaque que você vem tendo é para realmente chamar a atenção, não só de nós aqui, obviamente, tem uma atenção do mundo todo é, e sim, eu acho que hoje a gente tem que é, a gente tem que pensar num patrocínio é, estrangeiro, né, cara? Não tem, não, tem muita, não tem muito como, a gente sabe, né? Eu falei aqui do dólar já e também da dificuldade do país, não que o resto do mundo não, te, não, não esteja em dificuldade, né? Mas então é, eu acho que é isso, né? Você colocou de forma muito, muito boa aí, que é continuar isso no começo do nosso papo, que é continuar fazendo o seu trabalho independente dessas coisas, né? Desses fatores externos porque é, quanto mais destaque você tem, menos você vai dependendo do Brasil, cara. Eu acho que, infelizmente, Infelizmente é uma situação meio que, que, que é essa, né? Eu sou brasileiro e tudo, mas se eu depender lá é, do, da, da minha casa, lá do meu.. Não vou dizer do meu povo, porque o povo te apoia muito, mas digo é, das empresas até pelas condições dela. Então, seria um lance mesmo é, de, do foco em, em patrocínios estrangeiros aí. E eu acho que esse caminho você vem fazendo muito bem. Então, então é isso, cara é, mas é isso, eu fico, deixo o meu apelo aqui pras empresas, né, já que não foi feito apelo aqui é, ainda, vou deixar meus apelos aqui o pessoal que fala, a gente vê muito empresário olha, queremos ver um brasileiro na Fórmula 1 se todo mundo se juntar um pouquinho tem quem sabe chega nessa quantia de dólar também, aí que você precisa, sim, né sim,
2: obrigado, obrigado mesmo, se Deus quiser
0: é, é porque complementando até isso desculpa até te interromper, me parece o um negócio ideal, e sabe por que, que eu falo isso? porque olha, é, pra Fórmula 1 é interessante porque a gente já tem a maior audiência aqui. Então, ter um brasileiro aumenta essa audiência. Por quê? Porque para a Globo ou para emissora que vem a transmitir, você já tem essa audiência, você já tem esse, esse, esse branding aí, né? É, e você aumenta isso tendo um brasileiro, você aumenta o apelo. Ou seja, você fecha isso dos dois lados, né? A audiência que já existe, a força que já existe, isso me parece interessante tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, né? Eu te interrompi aqui porque é para reforçar isso, cara. Me parece um negócio... É, Falando de negócio mesmo, de, de, de business, me parece o, 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 o fechamento perfeito aí, né? Sim,
2: sim, sim. Seria uma coisa ideal. Isso. É, logicamente, é, na hora de fechar com qualquer empresa ou patrocínio é um pouco mais difícil. O pessoal fica com um pouco o pé atrás e tudo mais. Mas eu acredito que o pessoal tem que ver isso como um investimento, que eu, ele não está só me ajudando, mas eu também estou como é que eu posso dizer é... compartilhando a marca dele, né? E, e logicamente tendo bons resultados ainda mais. Isso. Então acredito, acredito que se, se ainda continuar tendo bons resultados e, a gente, e o pessoal colaborar um pouco, pode ser, pode ser uma coisa muito boa pro, pro Brasil e pra todos, que você
1: porque exatamente isso, né, a gente aqui tem falando, não, pô, dá uma força aí pro Drogovic, não é isso, né, cara, a questão, até vou me retratar aqui, porque a questão realmente não é essa, né, é, o, o, o destaque que o Drogovic -te vem tendo é, um, é, um, é uma coisa que vale muito, né, então a gente tem visto aí, pô, é só você entrar na capa do, da, da F1 Mania, na, nas postagens, então, os patrocinadores do, do Drogovic ali totalmente expostos, né, então na transmissão da, da F2, que aqui no Brasil a gente tem de graça pelo YouTube, mas vale dizer que é só aqui no Brasil, praticamente só aqui no Brasil, o resto do mundo, ela é transmitida também, então a marca tem muito potencial, então a questão não é, é isso não é uma pergunta, é só uma colocação, a questão não é o empresário ajudar o Drogovic, sim se aliar ao Drogovic nesse caminho aí, é, para quem sabe é o que a gente torce chegar na Fórmula 1. E
0: acho que vale até um exemplo aqui, que assim... É, o exemplo do, do, do Senna, gente, pelo amor de Deus, Sim. eu não estou comparando pilotos, não estou dizendo que o Drogovic é o novo Senna, é nada disso, mas é que eu quero usar um exemplo. O Banco Nacional, e eu posso falar do Banco Nacional aqui porque nem existe mais, o Banco Nacional esteve com a com, com Ayrton por muito pouco tempo. E o Ayrton, que é um cara que tem uma marca que é forte até hoje, todo mundo se lembra do Banco Nacional. Porque os caras estiveram com ele lá desde a base, e ele se tornou um vencedor, esteve junto, e aquela marca foi aliada de uma forma muito forte. E o Drogovic tá aqui, ele tá provando que ele é um piloto vencedor. De novo, não tô falando que ele é o um novo Senna, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Mas assim, você vai estar tá aliando, o cara que entrar com ele aqui tá aliando a marca, é um cara forte que vai carregar isso lá pra frente com chances de, de, pô, de fazer uma carreira maravilhosa por aí. Então é disso que eu falo muitas vezes do apelo, de você estar tá junto você aliar a sua marca, como bem o, o, o Gavinelli citou a um cara que, poxa vida, tem um futuro e tanto pela frente.
1: Não, eu, eu só quero complementar também, é isso né Garcia, porque o, 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 o Drugo ele, hoje você vê as corridas do Drugovich cara, então você vê ali, determinação foco, e eu não tô puxando o saco do Drugo porque ele tá aqui com a gente não na verdade estou só realmente dizendo o que a gente sempre diz aqui né, é, então se você vê ali, determinação, uhum. foco é, sede de vitória, vitórias, né, porque não adianta ter só a sede da vitória também, é. vitória, então assim, <risos> eu acho que você se aliar uma marca, você aliar a sua marca a uma, a uma imagem dessa, cara, não tem nada, é, não, não vejo nada melhor é, para alguém que queira, né, investir no, no esporte a motor, o, o Drugo que também tá fora aí, a gente nunca viu o Drugo se envolvendo em nenhuma confusão, né, não, não, não tem, não tem realmente, se você pensa, é, pesquisar aí, tanto as declarações do Drogovic, tanto a carreira dele até aqui, que apesar dos 20 anos, é, é uma longa carreira já, né, muito, já coloquei até aqui que, que é. muito vitoriosa, então você vê o Drogo ali como aquele gentleman, né, aquele, sem ser um gentleman driver, é o, é o, o gentleman, mas é o gentleman que quer ganhar, né, então, é, dentro dessa postura, até coloco aqui brincando, já até acho que falei isso pro Drogo, essa postura germânica é, que o, que o Drogovic tem, é, ele, ele vem, então, ele é, na verdade, um um espelho aí, eu gostaria muito se eu tivesse condições da f Mania, por exemplo patrocinar o Drogovic seria <risos> um sonho né, quem sabe um dia a gente chega lá mas é isso, é só pra dizer que a pessoa que se alia à marca Drogovic hoje em dia, não tá fazendo um favor, na verdade tá é, se aliando a, a um grande vencedor já sim, e mais do que vitórias e tal, é o que eu coloquei aqui é uma pessoa de, de, de carreira de, de transparente, é, batalhador é, vitorioso, então eu não vejo o não vejo melhor perfil para uma, uma empresa que queira investir no motor esporte apoiar o Drogovic, viu? Não, muito
2: obrigado, muito obrigado mesmo e concordo plenamente com isso, acho que nem eu já disse, já, você já repetiu várias vezes, é realmente é... ter... Apoiar o esporte não é, não é só apoiar, também você, as marcas podem ganhar alguma coisa com isso. Eu acho que eu tive um bom exemplo disso com o, o Matsushita, mesmo que estava que na nossa equipe. É, ele estava correndo ali, basicamente, de, de, de é, dinheiro de patrocínios dele que ele conseguiu no Japão. E A quantidade de patrocínios que ele tinha era absurdo. É, são pequenos patrocínios, é, mas. Muitos, então eu acho que ele tinha. Eu tinha contado, acho que eram 21, alguma coisa assim, 22. Nossa! E porque dá pra ver a diferença também. O pessoal no Japão ele, eles vêm dessa forma, eles realmente estão, obviamente, apoiando o piloto, mas é, eles também vêm que o piloto vai dar algo em retorno à marca, né?
1: É, a gente precisa disso aqui, realmente, A você falando agora, Drugo, me lembrou aqui, é, uma, uma última entrevista com o Sete Câmera, que ele falou isso, ele correu na Super Fórmula, né, e falou, olha, é realmente o apoio que os japoneses dão aos pilotos ali, a categoria, né, não à toa que a gente tem a Super Fórmula japonesa, né, o, o, o Drugo, um dos campeonatos mais disputados uhum. aí, que é totalmente japonês ali, né, então, mostra o, o quanto o país, ele, ele não só quer, né, porque aqui no Brasil parece, parece isso olha, eu quero um brasileiro lá, mas vamos ajudar? Ah, puta, eu não posso ajudar né, então é uma questão de todo mundo fazer a sua parte, né a mídia acompanhar Sim. os pilotos, poder divulgar os pilotos, fazer a sua parte. E aí a gente tem que contar também com a cadeia de empresários. Mas eu insisto aqui, cara. Eu insisto que eu... É, isso é uma visão minha, obviamente, de que é, eu acredito que o futuro do Drogovic, até por todo o perfil que ele mostra, é de ter realmente uma grande empresa estrangeira colocando uma, um, um caminhão de dinheiro, Drogovic. É isso que eu torço e é isso meio que eu vejo, assim... É, dando o mundo atual, enfim, e principalmente o seu perfil, cara, então acho que é um perfil muito, é, muito querido, principalmente aí pelas, pelas em, em, empresas estrangeiras, já que o Brasil tá numa dificuldade total, então a gente não vai, não vamos colocar culpa nos empresários do Brasil, não é isso, né, mas é tentando aqui meio que é, achar o um meio termo aí, o um motivo, né, do que do porquê que a gente tem, por exemplo, isso, um, um, um cara aí batendo na porta, não só batendo na porta, eu, eu já disse aqui, chegando com o pé na porta, né, é, porque chegou já vencendo no primeiro ano, é. se você colocar, aí são poucos pilotos
0: no primeiro final de semana, no primeiro
1: <risos> final de semana, né, e culminando com essa vitória aqui agora, então na corrida principal, que é a mais ali, é a corrida longa, é a corrida não vou dizer que é a corrida que vale, porque todas valem, mas é a corrida principal, o próprio nome já diz, né, então é ali que que, que realmente, é, enfim, ali que o Drugo mostrou também todo o valor dele. Garcia, esse é mais um comentário para a gente partir para o próximo assunto aqui.
0: Não, perfeito. A gente teve hoje também o anúncio do Lewis Hamilton, né? Ele contraiu aí a Covid-19, ele vai ficar fora do grande prêmio do Sakir no próximo final de semana. E, e como foi esse fantasma para vocês aí? Porque a gente vê que a, a bolha ali que a Fórmula 1 e a Fórmula 2 criaram, né? É, parece ter sido muito eficiente, né? E você estava dentro dessa, de uma dessas bolhas aí. Como é que foi essa, essa maluquice nesse ano de 2020 para você, que estava lá no olho do furacão, Drogovic? Bom, é, é, eu acho que primeiramente, o, o, eu não sei o porquê,
2: mas a bolha da... da ah, não, não sei o porquê, sei sim. A bolha da Fórmula 1 é, é, um, pouco, é, é um pouco mais... Teve um pouco mais de problema esse ano com, com o vírus, simplesmente porque tem muito mais pessoas ali envolvidas, né? Eu acho que a quantidade de pessoas que, que, uhum. que contraíram o vírus esse ano na, no, no paddock da Fórmula 2 e Fórmula 3 foram, é, não sei, um, um sexto da, dos que contraíram no, 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 no paddock da Fórmula 1. <risos> Mas, é, no final uhum. das contas, é, todo mundo, mesmo lá no paddock da Fórmula 1, estão tomando o maior cuidado possível. Com isso, e você vê como é fácil de pegar isso, né? O Hamilton, que com certeza, tava tomando todo o cuidado do mundo. É... Sei lá, imagino eu que deve estar tá voando particular, imagino não, certeza que tá voando particular e para evitar voos é, cheios de gente, tudo mais. E ainda conseguir pegar, dá pra, dá pra ver como, como o ano tá, tá doido, né? Mas. Ainda bem
0: que o título já tava decidido, né? É, ainda bem. Levou sorte ainda, né? <risos> se tivesse
1: sido antes. E Drugo, você não saiu abraçando todo mundo depois dessa vitória, não, né? Ah, eu, eu,
2: da equipe, sim, né? De todo mundo, não. <risos> Mas aí...
1: <risos> Não, é uma brincadeira, né? Porque o pessoal agora e hoje tá de olho, né? Ainda falando sobre o Hamilton, tá de olho no Verstappen, né? Porque. Não sei, demora um tempo pra, pra, pra uma Covid se manifestar. É e então. Talvez o, o, o Hamilton já tivesse infectado durante o domingo, é, e ali teve muito abraço ali entre o Albon e, e, e o Verstappen, então assim, é, é meio que uma brincadeira, mas agora a, a tensão tá um pouco virada também nisso, né, nessas comemorações aí que são feitas, é, e é isso, né, uma pessoa tá infectada ali, a gay sai abraçando todo mundo, aquele suor, né, de duas horas de corrida, né, Drogo? <risos> Fica um negócio meio complicado, né? Então a gente tá nessa expectativa aí, realmente, até, né, é, não sei, já, já ouvi aqui um alguns rumores aqui nesses, nesses grupos aqui da imprensa, de automobilismo, é, mas será que a gente pode não ter uma corrida da Fórmula 1 no domingo, Drogo? Hmm,
2: não, com certeza vai ter a Isso... corrida. Lógico que se, 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 se tiver de repente, um... se tiver metade dos pilotos infectados, daí é uma coisa, mas acredito que não. eles que tenha sido só o um Hamilton. E sim, com certeza que o Verstappen também fez um teste depois disso. É, até eu, a gente tem que fazer os testes a cada cinco dias, né, durante essas, essas rodada, rodadas duplas. Então, em duas semanas a gente faz. Ai, meu nariz! Hein? É, então, o nariz sofre. <risos> e, mas, em duas semanas você faz três, quatro testes e, e eu fiz, por exemplo, o meu hoje. Vamos ver o resultado, né, mas Por enquanto, é, tudo certo e certeza que o pessoal da Fórmula 1 também deve ter feito todos, principalmente por causa do do
0: Hamilton. Em cima desse assunto da Covid-19 aí, no, boa, uma coisa boa. me chamou atenção no último final de semana é, que foi a, a repórter da Globo, a Mariana Becker, ela falou assim, poxa vida, o Drogovic venceu, mas eu não pude nem entrevistar o Drogovic porque ele tá numa bolha separada. Essa bolha e essa distância que vocês tiveram que criar da Fórmula 1, isso difi dificultou ainda mais uma eventual conversa, um aperto de mão? um Olá, prazer, eu sou o Drogovic, presta atenção em mim, dificultou um pouquinho? Eu
2: acredito que sim. É, ano passado, um pouco mais é, livre as coisas. É, tudo bem que eu tava na Fórmula 3 e a Fórmula 2 é um pouco mais badalado, né? O paddock. Mas, logicamente, os dois são juntos, mas o pessoal presta muito mais atenção no Fórmula 2, né? E... Mas é, nem você disse, a Mariana não deve ter tido a oportunidade de fazer isso comigo, mas por regulamento, porque até hoje eu vi ela é, chegando na pista, mas eu acho que ela não pode realmente por, por algum regulamento se manifestar em no outro padrão. Ô,
1: ô Garcia, posso fazer antes de encerrar, cara? Deixa eu fazer uma pergunta pro Drugo. Claro, claro. É, porque meu a gente teve o acidente do Grojan, né, cara? Aquela explosão ah. ali do último do último domingo, aquele acidente impressionante. A gente aqui é, transmitindo a corrida, né? Ficamos muito apreensivos, aqueles dois minutos e meio ali, que passa, parecendo que foram dez minutos. Eu queria que o Drugo né, é, contasse pra gente como é que foi essa atmosfera lá, né? Ninguém melhor que você que tava lá pra contar um pouco pra gente do que foi é, esse, esse extra pista que a gente não conseguiu ver depois do acidente ali, aquele acidente impressionante do Grosjean, o Drugo. Bom, é...
2: Eu tava assistindo dentro do, do box, então, logicamente foi tenso os dois minutos ali e todo mundo ficou super preocupado. Dá pra ouvir, assim, que tá todo mundo prestando, a coisa, prestando atenção na corrida da F1 e da para que teve a batida, todo mundo uh, dá pra ver que todo mundo fica em silêncio, assim, fica meio tenso. Mas depois disso, na hora que viram que o, o Grosjean tava, tava, tava bem, ficou muito mais calmo, então... É, eu naquela hora eu saí da pista eu vim pro hotel eu assisti o, o resto da corrida no hotel porque eles tiveram que fazer a barreira mas é, sim foi foi um pouco tenso sim mas eu acho que é, todo mundo tem que sair é, é feliz que que ele que ele conseguiu sair daquilo ali praticamente ileso e, e graças a Deus não foi foi, foi só algumas Queimaduras
1: da mão. Graças a Deus, né? Eu, eu quero até assim, até pra, pra encerrar aqui eh, também sobre o, o Grojama, mas quero trazer de novo uma pergunta que eu fiz pra você eh, da outra vez que a gente se falou, Drugo, que foi sobre eh, esse sentimento morte, digamos assim. Que, que a gente tem na Fórmula 1, então na, na ocasião eu perguntei para você ali como é que foi é, depois do, do acidente de, de correr, né, ter que correr depois do acidente do Ber, aquele acidente é, enfim, uma, uma tragédia que a gente teve é, com, com o falecimento depois do Ber ali em Spa-Francorchamps, né, e eu lembro essa, essa resposta sua nunca vai sair da minha cabeça, inclusive já comentei com o Garcia muitas vezes que foi é, você, você uhum. disse assim, não, quando a gente põe o capacete, mesmo um cara tendo acabado de, de morrer ali, né a gente nunca pensa no, no fator morte, né é, a gente viu um acidente ali, a pista, o guarda-reio continua ali, da mesma forma, né, o, o Drogo e, e eu quero só que você conte um pouco disso, né, na verdade eu já sei aqui a resposta é essa, você já me disse que não que a gente, quando você põe o capacete ali a, a, você não pensa mais nisso. mas eu queria que você desenvolvesse um pouco disso, né, como que é você ter que correr, é, participar de uma corrida depois de um, de um acidente assim tão impressionante é, e, e que o, o perigo, entre aspas, continua lá, né, porque foi refeito o guardrail e qualquer toque da, da mesma forma que aconteceu ali com o Grosjean enfim, poderia ocasionar num acidente assim. É, como é essa sensação, Rodrigo?
2: Bom, eu acho que é, querendo ou não, o esporte hoje em dia tá muito seguro, é, é 100% seguro? Não, não é, mas como é, eu te disse, você não pode pensar de outra maneira, você tem que pensar assim, senão é, todo mundo vai andar dois por hora na pista, né, então é, eu acho que, que... É, a FIA hoje, hoje em dia dá, dá muita atenção para a segurança e se não fosse seguro eles não deixariam ter uma corrida, então é, eu acho que é, principalmente depois desse acidente aí teve uma falha na barreira também, né, porque o carro não podia atravessar a barreira, a, o guardrail daquele jeito, então com certeza eles, eles é, refizeram a barreira ali, mas de uma maneira certa agora que não, que não possa ter essa falha novamente, e, bom, eu, basicamente isso não, não tem muito o que falar Ali é um, um, um lugar que só se bate Se realmente tiver um contato com alguém antes né Então é uma zona de perigo extremo, digamos assim é, foi, foi, uma, foi uma coisa que, que aconteceu Que em uma em um, em um milhão, talvez Agora com o Grosjean Então é, acho que todos os pilotos estão bem tranquilo,
1: né, se vê sim Sim, dá, e dá pra, dá pra gente, ó, eu tentando pegar e pescar na sua, na sua, no seu comentário, aí se eu tiver errado, você me corrija, por favor, mas dá pra dizer que é assim, a vontade de vencer é, a paixão pela velocidade, ou pelo automobilismo, por tudo isso que envolve né, a sua vida, né, que começou, que sempre foi dedicada, da sua família também, um dos seus tios, que sempre foi dedicado aí ao automobilismo, dá pra dizer que essa paixão supera ah, o medo da morte, Drogo?
2: É, basicamente sim, né? É o que a gente faz e Mas lógico, que nem cliente te disse a gente não pensa sobre sobre isso e, e só pensa no que a gente gosta de fazer e faz por, por paixão mesmo Então, é, eu acho que não é que supera não, simplesmente a gente tenta não pensar nisso e, e, e tentar fazer o que a gente gosta
1: Agradeço, cara, agradeço a resposta, viu?
0: F1 Mania em ponto Bom, então agora sim é, vou pedir para você, Drogovic, passar suas redes sociais aí, porque quem não te acompanha, é bom te acompanhar de perto, saber tudo que tá acontecendo é, é, o Drogovic comenta tudo lá nas redes sociais dele comemora as vitórias e quais são as suas redes aí pro pessoal te encontrar?
2: Bom, é tudo Felipe Drogovic, <risos> arroba Felipe Drogovic no Instagram e Twitter é... Facebook é Felipe Drogovich, tem a minha página, e, bom, só esses, só esses três que eu uso, então, <risos> bem fácil. E, e o
1: Drogo sempre responde, hein, eu, 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 eu curto lá, comento, com, bato palminha lá, ele sempre dá um joinha, manda um oi, assim, então, se, quem não segue... Eu fico... É, eu
2: tento sempre interagir, interagir com todo E, mundo, e eu todo sei, o...
1: Drogo, que quem faz isso é você mesmo, né, cara, isso é muito bacana, uhum. viu? essa interação que tem com o público, né, a gente comenta aqui que, assim, essa nova Fórmula 1, isso é, essa, isso é o que tem de melhor, né, então, há, há 10 anos atrás ali, talvez até menos, seria impensável em um dia você fazer um comentário diretamente para um piloto e ter uma resposta vinda do próprio piloto, né, que é o caso que a gente sabe no, na sua situação que é isso, então, acessem lá o, o Instagram do Drugo, porque é ele mesmo que posta as coisas, ele mesmo que comenta, então, assim, é realmente muito bacana, viu, Drugo?
0: Quem mandar a pergunta vai estar tá mandando para ele mesmo.
1: Pois é, cuidado com a pergunta que vai fazer, hein. Não vai desestabilizar o Drogovic, pelo amor de Deus.
0: Não, não. Ah, eu recebo de tudo
2: lá, então não tem problema nenhum, eu já tô acostumado. E, <risos> e lógico, tento responder todo mundo. Obviamente numa, numa vitória dessa é tanta gente que mais de mil comentários, e,
1: então é, que aí, é...
2: é difícil de responder todo mundo, mas tento responder o maior número e, de pessoas
1: possível. Endrogo, em, em numa vitória dessa, só respondo aqueles que me mandaram mensagem na derrota, né?
2: <risos> é. Dava é, brincar. É, deveria, <risos> de, 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 deveria fazer uma só responder esses <risos> daí. É. Mas, né?
1: é. Ó, esses daqui é o que eu vou responder, quem mandou mensagem na derrota é quem eu vou manda, responder na vitória. Não, Enfim, cara, não, tô é é, né, é tô, sensacional.
2: Tô respondendo, tento responder todo mundo sem, sem nenhum... Nenhum preconceito, digamos assim
0: Maravilha muito bom, então a gente aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, que agradecer demais, Felipe. É assim, você tá fazendo esse trabalho espetacular aí na Fórmula 2, a gente aguarda ansiosamente é, o seu anúncio aí dos próximos passos e a gente continua acompanhando muito de perto aí o seu crescimento, essa escalada aí rumo a grandes passos no futuro, que pode ter certeza que o futuro vai ser grande. E muito obrigado demais por estar aqui com a gente no nosso F1 Marinho Ponto, oh,
2: obrigado obrigado pela oportunidade aí mais uma vez e se Deus quiser como <risos> você disse vamos conseguir é, continuar crescendo aí no automobilismo subindo de categoria e e, e andando bem principalmente tendo vitórias para trazer aí os resultados pro Brasil e para vocês e... Bom, a gente se vê aí na próxima, com certeza vai ter outra vez aí pra, pra gente bater um papo, valeu.
0: Então é isso, e as nossas redes sociais aqui também, quem quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, qualquer coisa assim, estão sempre liberadas as nossas redes, tá? É, pra você que quiser participar, e vamos fazer o seguinte, é, quem quiser mandar mensagem pra você, como é que faz, Gavinelli?
1: Garcia, só está é, Putz, vou voltar, tá é, Garcia, é tá. só acessar meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli, é, pode mandar mensagem, direct, enfim, é, sempre, como eu digo, sempre aqui, adoro repetir isso, Garcia, é muito legal aí quando o pessoal manda mensagem, a gente pode além de ter um feedback do trabalho que a gente anda fazendo aqui, também bater um papo aí com os amantes aí do, do esporte motor, da Fórmula 1, enfim, então mandem mensagem lá pra mim, é sempre muito bacana receber vocês no meu Instagram.
0: É isso, pode também mandar mensagem pra mim aí, carlosgarciafm no Instagram, no Twitter é carlosgarcia, manda mensagem inclusive comentando a entrevista do Durgovic aí, que depois qualquer coisa a gente manda pra ele também, alguns comentários, e é isso, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, acompanhando esse bate-papo sensacional com o Felipe Drogovic. É, muito obrigado, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Realmente um bate-papo incrível com o Drogovic. O Drogovic é sempre muito incrível, viu, Garcia? A gente tem outras entrevistas com ele lá, até vou deixar aqui a dica também para quem gostou dessa entrevista. Então, depois da primeira vitória dele no ano, eu entrevistei ele, tá lá no YouTube da F1 Mania. Então procura lá a entrevista com o Drogovic. É, ali foi em vídeo um bate-papo também muito bacana, como sempre, com o Drugovic. Então é isso, Garcia. Um grande abraço aí pra você, né, pra todo o pessoal. A gente volta amanhã com mais notícias do Esporte a Motor.
0: É isso. Abraço pra você, abraço pra todo mundo, pro Drogovic aí também, e tchau. Informações diárias do mundo do Esporte a Motor. Podcast F1 Mania em ponto.